0: Hej allihop, innan vi kör igång med dagens avsnitt så ska jag bara säga en liten kort grej och det är att jag har fått en sponsor. Så jäkla coolt, mäktigt, milstolpe för mig och den här sponsorn det är inte vem som helst utan det är Sled Sledtrax. Sledtrax är Sveriges största powersportmagasin. De gör artiklar, reviews, de går igenom skotrar, kläder, allt möjligt. De anordnar även ett event som är sleddrags Photoshoot som jag var på i fjol. Svinroligt event. Så gå in på deras hemsida sleddrags.se och frossa i intressant skotermaterial. Alltså sleddrags.se it's a lifestyle.
1: Vad lärde jag mig av det här? Jag
0: kör fortare så du hoppar överhängdriven. Ja, jag kan <laughs> så, här. så här.
1: åk och inte jaga någon proffsåkare. Nej, det lämna
0: det. Jocke Rönkvist och Emil Arling i fred. Man <laughs> ja. är inte lika duktig som <laughs> ja, de. Ja,
1: exakt. Nummer två, håll distans. <laughs>
0: Varmt välkommen till Snöskoterpodden, avsnitt nummer 9. Och Idag så sitter jag här med en riktigt stor kille i skoterbranschen, både till jobbtiteln och i kroppen, nämligen Arskan Agili. Arskan jobbar till vardags som marknadschef på Sledstore. Han är en av mina närmsta kollegor och han spenderar all sin lediga tid antingen på gymmet eller på något motordrivet fordon. Enligt mig så är Arskan en riktigt, riktigt intressant person som jobbar stenhårt bakom kulisserna i skotebranschen. Jag tror inte att det är någon som vet vem man är, men det här ska han ju självklart få berätta mer om alldeles själv. Välkommen till Snöskotepodden, Arskan. Tackar. Kul att vara här. Hur är läget? Fint själv. Jo, det är bra. Vi har varit iväg och kört kross idag. Det är jäkligt roligt att fördriva tiden med. Vad roligt. Vann du då? Jag kom två faktiskt, av Kul. 19 startande, så det, det är känns bra. Riktigt. Jag, jag visste att du skulle komma. att ja, takterna sitter i. <laughs> Hur känns det att vara avsnitt nummer nio i Snöskotepodden?
1: Det känns skitkul. Jag har väntat länge på att få vara med.
0: Du ser alltid så jävla hård ut. Är du inte det minsta nervös?
1: Nej, men jag är inte så hård som jag säger.
0: <laughs> Nej, jag tror inte. Nu då för alla poddlyssnare, Arskan är, jag vet inte, är du 100 kilo muskler ungefär? Jag vill tro det i alla fall. <laughs> <laughs> ja, det är en riktig groving. Uh, men, vem är uh, Arskan Agili egentligen?
1: Vad ska jag säga? Uh, kille från norra Stockholm, rättare sagt uppväxt i Upplands Väsby. För ni som inte vet vart det ligger, det är ungefär en kvart från Arlanda. <laughs> uh, sen har jag bott, uh, bor fortfarande i norra delen av Stockholm, uh, närmare sagt Sollantuna. Lite närmare city då. Uh, har varit intresserad av motor och motorfordon sedan barnsben. Eh, det går i släkten, hela eh, rättade sig till mammans sida. Då. Mm. Eh, morfar, alla mina morbröder, alla. jag var, har alltid liksom varit runt motcyklar och motocrossar, så det har liksom kommit naturligt. Alltså road racing eller bara nej, nej, vanliga, vanliga ah. motcyklar. Liksom. Eh, så det intresset för motorcyklar och, och, mot och fordon av det slag har ju liksom kommit därifrån. Genuint intresserad av eh, marknadsföring och eh, jobba med att bygga världen. Mm. Eh, och det, det har jag också de intressena väcktes tycker jag det tidigt liksom i, i skolan där, där ämnena med, med uttryck och sånt där mm. så utmärkte jag mycket mer än att räkna matte. Ja. <laughs> det kreativa det var kreativa grej. sidan ja, exakt. Ja. Eh, så det är lite jag. Jag brinner för det jag gör. Uh, brinner för mina intressen och brinner jättemycket för uh, relation, relationsbyggande liksom mm. nätverkande. Och hur, kom, det... hur
0: kom du in på det med skoter då?
1: Uh, jo, men jag kan ju... Det går lite tillbaka till eller motcykelåkningen. Nej, men, så jag växte upp med motcyklar. Det liksom allt ifrån minikrossar till moppeåldern till ta, ta MC-kort. Och... Uh, Alltid varit intresserad av att mäta hur bra man är i allting. Även om jag liksom inte har varit det snabbaste. Jag har alltid varit intresserad av att liksom är tävla Det och... Ja, exakt. och Det kom ju både från att jag liksom varit intresserad av att köra motocross. Men i, fall i vuxen ålder så ledde, ledde liksom, man börjar oftast på landsväg och sen slutade det liksom på på bana, som för många. För där kan du köra fort under säkra formen och hur som helst började jag med det, tyckte att det var, det var skitkul och på med det. Där lärde jag känna en massa killar som en vinter, jag kom inte i sin när det var, de skulle åka upp och åka skoter. Så 10, 12 road racing killar, jag tror det var Funäsdalen och så, här, så åkte dit och hyrde en massa maskiner, så det, det var det första gången jag provade. Mm. Uh, och det var ju mest led. Tänkte ett tolv rod i Jag har... Det, <laughs> det låter livsfarligt. Så det såg jag jag liksom kom i kontakt med det. Okay. Uh, och... och det, det föll ändå rätt naturligt för det, det, även om det liksom, all, tekniken är tekniken och sånt Anna så alltså det var inte obekant med själva farten och, nej, och, och det. Du
0: var inte livrädd första gången du satte på en skoter. Nej, nej,
1: exakt. Så det, det, det är så liksom jag blev introducerad och jag, jag, jag fastnade för det rätt omgående.
0: Ja. Och sen så då var varit uppe. Flera gånger per år. Och jag har nu så jag varit
1: det. uppe varje vinter sen dess. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg när det var. Men det måste ha varit någonstans 2011-2012 kanske. Mm. Så det, det har ju varit några år liksom. Ja. Så, och, och de killarna, en del av dem har eh, hållit på med, med det liksom fullt sen dess. Är många fastnade för liksom. mm.
0: Jag tänkte bara fråga också. Du, du sa där att de kreativa ämnena, det var din grej. Ja, Vad gick du för gymnasie? Vad har du för utbildning?
1: Ja, absolut. Jag, jag gick naturvetenskaplig på gymnasiet. Du är ju värsta pluggen, alltså. Det ser inte <laughs> ut som det var. Det måste ha kommit från påtryckningen det här. Med. Ja. Men, men sen så på högskolan pluggade jag. Företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Så jag har filkande marknadsföring. Mm. Uh, Men det är ju ganska länge sedan jag pluggade. Sen har ju allting utvecklats och gått mycket, mycket mer åt det, de digitala typerna av marknadsföring. Och, uh, och i och med de jobben man har varit på och så vidare så har ju liksom den sidan av uh, mina kunskaper och intressen också ökat. För, den, för dig, liksom diga, digital marknadsföring mm. överlag.
0: Det är ju det som är den stora branschen idag också. Ja, det är ju inte jättemycket print
1: längre. Nej, exakt. Alltså, exakt all, all uttrycksform har ju på något sätt förändrats. Allting har blivit också mycket, mycket snabbare. Alltså, mottagaren konsumerar budskapet mycket mycket snabbare. Så det, det, är, det har ju absolut rört sig mot en mycket mycket snabbare kommunikation och konsumtion mm. av marknadsföring. Hur gammal är du? 42.
0: Bara? Han ja, det ser ju skitfräsch ut. <laughs> Hörrni, nu, nu försöker jag smöra upp honom ja, här och mjukna lite grann.
1: <laughs> det tur att jag inte lärde att sätta mig chefen. <laughs> ja,
0: exakt. Eh, men då, då har du ändå, då har ändå haft en rätt lång eh, yrkeskarriär. Du borde ha ja jobbat i 22 år ungefär. Ja. Vad, vad har du jobbat med tidigare? Jag,
1: innan jag började på Sledstore, eller PS rättare sagt- så jobbade jag på ett av världens största e-handelsföretag inom kost- och träning, eller kostutskott och träning, närmare sagt gym- och, mm. och var marknadschef där och jobbade väldigt snarligt där jag gör på Slötsdorff, fast med andra produkter. Mm. Digital marknadsföring, relationsbyggande samarbeten, sponsring, varumärkesetablering, varumärkeslansering, produktslivscyklar, he- hela. Hela. Hur var det att jobba ja. där då? Det var kul. Många framgångsrika e-handelsföretag har ungefär samma struktur. Och samma, det vill
0: säga ä- ingen struktur? <laughs> <laughs> det är ja,
1: men samma arbetssätt. Om man säger så. Ja. På, är det, väldigt, det är väldigt lika. Sen är det klart att saker och ting skiljer. Och nu var det ju ändå f- tre och ett halvt år sedan jag var och i, 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 i handen. Det går rätt fort. Varje år är som 3 till fem år, skulle jag säga, mot ett icke-digitalt bolag. Mm. Ja, det har, det har Så det har ju också. hänt en del. Jag, menar, jag, jag kan säga, eh, bara en litet sidospår vad, vad har hänt de senaste tre åren inom den digitala världen? Och då ska jag säga, för fyra, fem år sedan, då var det ju ändå hyfsat färskt med influencer marketing mm. vilket totalt nu liksom har utvecklats och stabiliserats och nästan till och med på väg att ebba ut lite grann så det går väldigt fort. Mm. Uh, trender och nya kanaler etableras extremt fort och sen kan de platta ut
0: också. Det börjar finnas så jäkla mycket pengar i det också ja. från att inte ja. har varit någonting tidigare. Ja, ja
1: absolut men det jag tror, det är alltid intressant med nya starka kanaler. Mm. Och jag tror när en kanal mättas så kommer det liksom naturligt komma flera kanaler eller kanaler i den kanalen.
0: Typ. Mm. Ja, det hände ju så jäkla mm.
1: mycket alltså. Ja. Men vad, vad gjorde du
0: innan gymgrossisten då?
1: Vad gjorde jag då? Jag, jag tror jag jobbade som eh, verksamhetsutvecklare mm-hmm. på, på ett statligt organ. Och det var det var inte jag, jag höll på att dö. <laughs> ja, du, ja. du är ju
0: ganska fart och fläkt. Liksom. Ja,
1: säger Jag har för mycket driv och för mycket, liksom, för mycket vilja att skapa saker för att vara, jobba med lite något, något monotont.
0: Ja, alltså, du, du, är ju, du är nog den mest drivna personen jag känner i alla fall. Du, så här, du kan skicka ett sms klockan elva på kvällen och sen bara, du jag har värsta grymma idén. Och sen så bara typ sitter och smsar hela natten. Det <laughs> är liksom bara så här, bara bam, från ingenstans så kommer liksom någon superidé.
1: Ja, jag, vet, jag, jag, jag vet inte om det kommer ifrån att jag känner att liksom, jag vill åstadkomma mycket och jag någonstans ändå känner att jag inte åstadkommer någonting. <laughs> <laughs> alltså, för <att> <laughs> var är, det är det så du känner? Har du, har du prestationsångest? Ja, I vissa fall, men jag känner ibland att uh, allt jag har åstadkommit är liksom ingenting. Jag, jag, liksom, jag, jag vill komma nära i toppen av <laughs> <laughs> och Jag vet inte om jag gör den större än vad ja, jag Jag tror det. Jag
0: Då är du väldigt självkritisk. Känns ja, det, jag jag tycker jag, du gör hur mycket ja, som helst. Ja, jag är
1: extremt extremt självkritisk.
0: Ja, men det syns ju också på kroppen. Jag menar, det <laughs> krävs lite disciplin och lite självkritik för att Jo, men det, det kropp. är
1: ju så om allting. Så, även jobb eller om du vill bli bra på att köra skoter. Alltså ja. det. det Går man runt och tror att det är bra så är det inte jävla bra. Liksom. Nej. Nej, det är väl så.
0: Vad är det bästa respektive sämsta med skoterbranschen då?
1: Det bästa är, skulle jag säga så här det, är, det är, tycker jag är en tung fråga, men det bästa är att det är en bransch som är förknippad med massa glädje. Ja, det är en passionsdriven bransch. Ja, exakt. Alltså, det är inte som att sälja liksom farlig korv. Nej. Eller liksom diskmedel. Alltså nej, nej men folk, nu, förstår f- du vad folk, jag nämnde, folk där,
0: vill ju spendera pengar ja. på skoterprylar.
1: Jo men också, det är, ju av, det är ju något folk gör för att de tycker det är kul. Mm. Det är liksom, folk lägger jättemycket tid och jättemycket pengar för att det, det ger dem så mycket upplevelse och glädje. Det tycker mm. jag är skitkul. Sen tycker jag det är jättekul eh, att... Jag, jag får träffa så mycket människor och så mycket både förare, företag, leverantörer. Det tycker jag också.
0: Ja, du får ju vara spindeln jag. i nätet när du jobbar i skotebranschen. Ja,
1: exakt. Du Plus
0: ser ju se liksom alla nyheter ett halvår innan alla ja, andra
1: och exakt. så vidare. Plus, jag jobbar ju såklart mycket med reklam och kommunikation så jag har ju också jättemycket kontakt med. All media och all nätverk inom branschen, vilket är jättekul. Om säger Sled Track,
0: Snow Rider, ja. bara för att nämna några. Ja, exakt. Det, det är skitkul. Men det är du som bokar all sån reklam, som man ser. Om, nu, de som lyssnar på Skotapodden, om de ser ett uppslag med sleds, då är det du som har bokat det.
1: Ja, det, det är i alla fall mitt beslut. Han var hårt du sa det. Ja. Ja. <laughs> nej, men, nej, men det är mitt beslut. Sen om jag praktiskt, liksom. Gör detaljerna, det hinner jag inte med, Nej. men, men all, all typ av den, den typen av förhandling det är jag som gör. Mm. Sen så bör ju liksom någon grafiker kika på det. Det är ju kanske en fördel. Ja exakt, <skratt> det skulle kunna se kast ut. <skratt> och sen vad, vi, vad, vad var det vi vill liksom kommunicera, mm. då är det en annan avdelning som har en in, 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 input på det och så vidare. Mm.
0: Men vad är det sämsta med skotebranschen?
1: Oj. Eh, Även
0: det var en tung fråga.
1: Ja, men jag, jag skulle säga att överlag det är en bransch som inte är förändringsbenägen. Eh, just nu i sin helhet. Men Det, det är ju en
0: ganska förlegad bransch är det vad man ska säga. Ja, alltså, På gott och ont ja, såklart.
1: Men så här generellt så det är det skrämmande med förändring. Om du är på ditt jobb och du sitter på en plats och du gör dina grejer, det är bekvämt du får kaffe klockan tio du kommer inte vilja förändra det där om du gillar det. Mm. Men ibland behövs en förändring för att saker och ting ska bli bättre. Och, och det känner jag vi håller på att förändrar branschen. Vi håller på tycker jag till för smartare lösningar snabbare lösningar och ser till att ha förutsättningar för en bättre kundnöjdhet vilket kommer leda till att vi behöver bryta gamla mönster inom branschen och det är klart att branschen kanske inte, inte till sin helhet men delvis tycker den förändringen är jobbig mm. och det, där möter vi en hel del motstånd mm. på grund av den här förändringen är obekväm för för vissa delar av branschen. Vilka möter du motstånd ifrån? Det kan alltid vara från maskintillverkarna till lokala handlare till vissa leverantörer. Och vissa distributörer till vissa leverantörer som tycker att den här förändringen är lite utmanande. Det låter som att det händer lite
0: grann under ytan i skotbranschen ändå. Det händer mycket skulle jag säga. Som inte syns för vanliga kunder.
1: Ja, exakt. Kunderna är, alltså slutkunden, konsumenten, ser ju inte det här riktigt. De, de, är, de konsumerar ju bara branschen. Mm. Och ju närmare branschen du kommer, beroende på vart i ledet du är, så känner du till det här på ett eller annat sätt. Men i slutändan, det viktigaste... För oss och för mig, det är att ha och erbjuda det absolut bästa och smidigaste erbjudandet för kunden, slutkunden.
0: Den ja, alltså man. det är ju någonstans kunden som värdjer vart den handlar. Så det är klart att det råder ju fri konkurrens.
1: Absolut. Men eh, det här är ju såklart inget nytt eller unikt för skottebranschen. Det är ju för alla branscher.
0: Mm. Ja, det är det digitala. Liksom. Det är, ja, man går exakt. ifrån. Från små butiker och sen ska det handlas online. Jag jo, menar, kolla men, på XXL men, bara. Hur många sportbutiker har ja, de skövlat?
1: Ja, men jag kan säga så här. Jag kan ha ett, ett bättre exempel på det där. Hur, hur reagerade musikbranschen när Snapster och Spotify etablerades? Mm. När alla artister skulle alliera sig mot den dig- digitaliseringen av musiken. Vart är vi nu? No, det ja, så, eller, ja, tror, försöker, ja, det är ju bara Spotify. Eller Apple Music försöker, men jag tror det här summerar det hela. Mm. Att, att det, det, den utvecklingen som sker just nu i de flesta branscher är en, en, det är den naturliga utvecklingen. Och så de som anpassar sig snabbast till den kommer nog ha lättare att anpassa sig och utveckla sig där. Uh, för jag tror att en del, en del av utvecklingsprocessen, det de, de kommer inte gå att undvika. Så kommer det bara bli.
0: Nej, liksom, det är ju när kunderna får säga sitt. Ja, skulle det inte vara några pengar i e-handel så skulle uh-huh. det ju liksom inte blomstra heller.
1: Nej, exakt. Så, så det skulle jag säga, nu har det varit ganska långt ut. Ja. Men uh, baksidan eller flipside ja. av, av branschen. Men jag skulle inte säga att det är unikt för skoterbranschen men det är lite unikt för att det är en av de branscherna som jag känner till som eh, försöker bromsa den här utvecklingen hårdare än många andra branscher.
0: Var det, det var inte likadan, liksom, likadant motstånd
1: i gymbranschen? Ja, inte på samma. Alltså, inte till en början kanske men det är något av, är det någon bransch som är extremt eller uteslutande digitaliserat nu så är det hälso, kost och kosttillskott och träningsbranschen.
0: Vad är det bästa respektive sämsta med att vara marknadschef på Sledstore då? Hur är det att jobba på ett sådant företag?
1: Alltså det roligaste eller det bästa det är att det finns ju inget tak på vad man kan göra. Eller hur långt du kan utvecklas. Du sätter ju ribban själv. Allt ifrån uh, men roliga projekt, till, menar, projekt inom marknadsföring till kommunik- kommunikation till uh, content i form av filmer och hela den biten till att vara i kontakt med mer eller mindre världens bästa förare och till och med åka med dem och ha liksom daglig dialog och lära sig liksom vara en del av dem fast man är en promille och körare. Mm. Så det är jävligt kul. Plus att man kan vara med och ha en hel del input och lägga in idéer när det gäller att ta fram produkter eller ta in häftiga varumärken och coola leverantörer jobbar med. Det, det måste jag säga att det, det är det absolut roligaste.
0: Många möjligheter liksom. Ja, det är oändliga
1: möjligheter. Mm. Uh, jag skulle inte säga att det finns någon nackdel, men det är, det är ett stort ansvar att axla. Och uh, både liksom internt men även du har ett ansvar utåt också. Och se till att saker och ting levereras på korrekt sätt alltså alltifrån löften, kommunikation se till att vi som bolag lever upp till våra löften och har nöjda kunder och så vidare det är, ju liksom, det är ju en liten press som man säger så, mm. men det är inget man går att tänka på varje dag Nej, men det är ändå ett, liksom, ett ansvar eh, som vi har mm.
0: och eh, sen det här med jag vet inte, hur mycket dagligt liksom, det här motståndet du pratar om hur mycket får du <laughs> Hur mycket får av det på en daglig basis? Liksom?
1: Så det varierar. Det beror ju lite på vilken situation man är i i form av vad vi vill göra för att de här motstånden eller saker och ting ska liksom komma upp till ytan och komma till mig. Jag förstår. Mm.
0: Jobbar du mycket?
1: Jag jobbar väldigt mycket om du vill veta. Nu, jag är ju redan
0: inte om där Vad kommer du att jobb som jag skrogan på klar. Ja, men jag
1: det är svårt att se. Så det, det finns ju. På, på vårt bolag. då finns ju inget av eller på, alltså det är alltid på. Sen väljer man ju själv, liksom hur man portionerar sin sin insats under dagen.
0: Ja, du står ju inte i en butik och måste liksom, du måste, du måste Nej, inte det är ha en inte person 80, som all... säljer grejer ja, utan exakt. Att det är sig alltså
1: På pappret så är det ju liksom åtta timmar med en viss flex. Mm. Men som sagt när du har vissa, vissa funktioner där du har eh, liksom ansvar för digitala kanaler, de kanalerna sover ju aldrig. Du har jättetät kontakt med vissa åkare eller vissa influencers eller sponsrade team de, de kan behöva support eller kontakt på väldigt obekväma tider. Mm. Det gäller att bara att vara där. Ja,
0: det är inte så att du nekar en åker om de hör av sig klockan åtta var kvällen nej, men, nej, sorry. Hör nej, av dig klockan åtta imorgon.
1: Nej, exakt. Så jag skulle säga... Om, om, om jag försöker grovhacka det. Mm. 9-10 timmar om dagen varje dag. Mm. Det får
0: väl ändå anses som relativt mycket.
1: Ja, Sen är det, ja, sen är det vissa perioder där det gäller just sleds så har vi ju liksom, det är ju hyfsat säsongberoende men, men vi har ju även en försäsong där vi förbereder liksom allting inför säsong.
0: Mm. Ja, jag, jag tycker att det går ju bara i ett ja. egentligen för det är så här så fort du avslutar ena säsongen och ja, du börjar planera nästa och sen så helt ja. plötsligt så är det höst och då så är det skotersdag och sen är det Black ja, Friday ja, så ja, det är djur, mycket planering, djur- Det är
1: mycket planering inför ja absolut. Uh, men, ja.
0: Du jobbar ju rätt mycket med influencers. Vad brukar du titta på när du letar efter åkare och sponsrar?
1: Uh, Jag men låt oss säga så här. Uh, hur vi jobbar med generellt samarbete. Jag tycker uh, att alltså ordet influencer kanske kan uppfattas lite oseriöst. Men vi, 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 ja. vi summerar det som... Vi säger teamåkare då? Ja, eller, ja, eller vi, vi, vi tar det som samarbeten. För det är så här, om jag, vi, vi som bolag, vi, vi jobbar inte, vi vi, jobbar så här, vi tittar efter kanaler. Och för att beskriva kanaler för lyssnarna, då är till exempel Nyhetsbrev en kanal. Facebook är en kanal. Instagram en kanal. YouTube är en kanal. Så, så vi tittar på det så. Och tidigare, må, många år, till och med år innan jag började, så... Då kan vi liksom i vissa fall jobbat med liksom traditionell sponsring. Ja, då är du väldigt duktig på det. Du gör det gör du kanske sm i skotercross. Sponsrar den som leder serien. Liksom. Ja, exakt. Då blir det på ett sätt en kanal. Där du i samband, att du associeras med den snabbaste killen i den här serien. Han är, är, representerar dig i sitt sammanhang och då får du någon form av marknadsföring. Men... Som jag sa tidigare, att eftersom den digitala branschen utvecklas och något som är jätteviktigt, det är att mäta tal. Det är att mäta den investeringen vi gör hos den här personen eller den kanalen, oavsett vilken kanal, så måste vi kunna mäta vad är avkastningen på den investeringen. Mm. Därför så blir det väldigt svårt och mäta avkastningen på en ren traditionell sponsring att du har en logga på en crossbuss eller racebuss eller en, en bara på fronten. Det, det går inte att tracka just det, det där det, klistermärket än vad det nu kan vara. Exakt. Så därför skulle jag säga de senaste tre åren så har vi <kör> tittat lite mer på eh, samarbeten med förare oavsett eh, stil eller, eller gren där de är Duktiga på att köra. De är eh, liksom bra ambassadörer i form av att de är bra människor och kan representera oss bland andra människor. Plus att de också har någon form av eh, egenskap eller kunskap inom att kunna kommunicera digitalt. Mm. Med den mixen, då kommer vi i alla fall kunna mäta hur långt och hur brett vi når genom deras kommunikation.
0: Det där känns som ganska genomgående hela e-handelsbranschen. Ja, du jobbar inte lika mycket med liksom print och sådana här omätbar Nej, reklam exakt. utan allt går ju mot Ja
1: absolut. Sen är det så här en del branscher som inte riktigt liksom har digitaliserat så kommer ju de traditionella kanalerna var mer viktiga än de som är superutvecklade i, din, i, i digitaliseringen. Så till, till din fråga, vi jobbar med förare eller teamåkare som har en mer en sammansatt eller komplex sätt av att kommunicera förutom sin åkning och förutom att de ute på fältet kan representera oss på ett respektabelt sätt.
0: Så att i vanlig svenska så innebär det då, typ Kanske många följare eller bra räckvidd. Eller att de har en Youtube-kanal som har många visningar. Ja, eller exakt. Liksom ja, sånt. ja
1: exakt. Och det är också så här: bara för att inte, för att vara mer tydlig. Vi tittar inte bara på antal följare för det säger ingenting. Det som är mycket, mycket viktigare det är ju liksom hur engagerad den här personens följare är. Att de tycker att de blir inspirerade eller personen i sig är intressant- vad han eller hon kommunicerar.
0: Du har väl till och med så här specialprogram som kan se sånt där. Så du kan se liksom engagemang hos ja, olika exakt, konton.
1: Och ja. sånt. Det är som sagt, vi måste kunna mäta vår investering på olika sätt. Och utifrån det så kommer vi kunna liksom värdesätta den, vad den kommunikationen har haft för avkastning på vår investering för långt utlägg. Nej, absolut
0: inte. Jag tycker att det är så jäkla intressant. Ja. Jag gillar ju sånt här. Ja, men det är kul. Jag tycker amen. att det är jäkligt roligt. För,
1: för, amen, ett tips till de förare som är intresserade av att få någon form av sponsring eller någon form av support så måste man alltid tänka så här Vad kan jag erbjuda ett företag eller ett varumärke så att de kan ge någonting tillbaka till mig? För det Väldigt viktigt att det är en dubbelriktad liksom, mm. dynamik. Ja, men till exempel dynamik. om du ska få
0: en hjälm av ett företag. Ja. Vad kan du erbjuda som har samma värde ja. som den här hjälmen? Mer.
1: Om inte mer, ja. exakt. Och, och det är någonting som jag säger att för jag får väldigt, väldigt, väldigt många förfrågningar om dagen under mm. högsäsong, Vilket jag tycker är kul. Däremot tycker jag väldigt många säger att ah, jag ska köra så här många mil. Eh, men då tänker jag, men vad får jag ut av det? Eller vad får slädstor ut av? Förstår du vad jag ja. menar? Däremot där liksom jag får höra mer, om att jag kör på den här nivån. De här grejerna har jag planerat. Jag är aktiv i de här kanalerna. Jag, jag kan vara på de här eventen. Eller något. Ja, ja, och jag kommer eh, kunna representera era produkter eller era, er, ert företag på det här sättet. För då har man på något sätt paketerat sig själv som en kommunikationskanal där då, då tycker jag att det låter jätteintressant mm. för då är det så här jag kan erbjuda det här mot den här ersättningen eller mot det, det, det här som jag behöver för att kunna köra och då är det ganska bra med track record också ja. till
0: exempel att, du har ett, att man har ett bra konto så ja, man kan liksom visa det här gjorde jag i fjol, det, så ja, här också. har det sett ut senaste tre åren det blir mycket enklare också att och ta och det beslut.
1: Jag kan säga så att det här är ändå, jag tror många har förstått det. Även många på väldigt hög nivå som är jätteduktiga på att köra. Som också har förstått att förutom mitt åkande så är liksom mitt personliga varumärke också lika viktigt. För du blir ju ditt eget företag som du sen gör liksom affärer med andra större företag. Intressant. Mm. Jäkligt roligt.
0: Du är så jäkla kunnig för. Jag tycker om att bara sitta och lyssna. <laughs> Innan vi fortsätter askan så ska jag bara säga att det här avsnittet också presenteras av Winner Clothing. Ett helt nytt lifestyle varumärke för skoteråkare som kommer lanseras nu under vintern 2019-20. Det här varumärket kommer vi förmodligen få se väldigt mycket av framöver. Så jag skulle rekommendera er alla lyssnare nu. Följ resan på Instagram alltså följ winners resa från nu idé till verklighet när de går från idéstadiet till färdig produkt WNR är clothing i ett ord det här det här kommer bli jäkligt roligt att följa Du pratade ju där med om influencers och uh, att man ska jobba mycket med sitt egna varumärke. Mm. Vad kan du ge för tips för att växa och liksom bygga sitt egna varumärke?
1: Uh, Okej. Okay. Det här är... Uh, dels så... Uh, det, det är ju såklart en, en, en affärskämlighet. Men, uh, men det är kul att dela för, med du sig. Kan, med. Du
0: kan berätta det för mig men då måste du döda mig efteråt. Ja, exakt. Nej, men, skämtet säger du.
1: Jag säger så här, starkaste kortet man kan ha och det enda kortet som kommer hålla långsiktigt det är att jobba med storytelling. Det vill säga, vara sig själv, dela saker som man genuint står för och genuint tycker om. Sen kan ju det kanske ta tid, men att bara fokusera på det man verkligen brinner för och... kommunicera och förmedla det till andra som förhoppningsvis gillar det och blir inspirerade av det man gör. Och i början kan jag tänka mig att det är jättelätt att falla för frästelsen för att jaga bekräftelse i form av likes eller Eller följare. följare. Men om man bara fokuserar på det man egentligen vill förmedla över tid så är det den typen av Eh, kommunikation, den typen av content och den typen av äkthet som vinner det här spelet. Mm. Det, det är i alla fall mitt tips. Så att jaga inte själva det, det kortsiktiga grejen, jag liksom tänkt långsiktigt, okay. jag tänk har gör, gör liksom, någonting ja. som man verkligen brinner Ja, på. exakt. Och Fan, det låter klyschigt, det låter egentligen. Det, men det, det, är det sant. låter klyschigt, men om du tittar på de flesta gurorna inom. marknadsföring och digital kommunikation och sociala medier det det är då tipset de delar till andra. Skit i likes, skit i liksom följare, det kommer och och oftast de som överlever det är de som har bara kört sin grej och förhoppningsvis är det en grej som många är intresserade av? Mm.
0: Alltså, exakt så som du säger. Så var det nu med podden för mig. Mm. Jag hade inget mål. Liksom, att ah, Jag måste dra in CEO så mycket pengar. Jag måste göra det här. Jag, liksom, jag hade inga mål direkt. Mm. Mm. Men jag tror att det gjorde jag. jag gjorde det ju bara på passion. Yeah. Och Därför bara fick jag direkt bekräftelse på att oh, det här var jätteuppskattat. Superbra. Jag liksom, det har gått så jäkla fort. Bra mm. tvärs från början.
1: Jo, så är det. Men håller du dig till det jag säger, eller i alla till, till, till det som du verkligen brinner för och passionen, så kommer eh, belöningen bli en bieffekt, en positiv bieffekt eller en biprodukt av det du gör. Ja, det
0: mm. verkar ju som att det är så det funkar.
1: Ja, långsiktigt är det. Kul, eh, Ja. Men eh,
0: algoritmer då? Det hör man ju, det är liksom ett ständigt ord som poppar upp i marknadsföringssammanhang. nu Instagram har ju speciella algoritmer mm. för att man liksom ja, lägger man upp bilder på ett visst sätt så får du maximal synlighet. Mm. Kan du inte alltså, berätta lite grann om så, hur funkar det med Instagram? För det är väl ändå den största kanalen där, föräld, där flest håller
1: huset. Jag kan börja säga så här anledningen att uh, Instagram är den plattformen som de flesta gillar och de flesta aktiva är. Det är för att det är den enklaste plattformen för den enskilda individen att vara aktiv på. Det, insatserna är inte lika stor och krävande som till exempel Youtube. Där du behöver liksom lägga mycket mer tid för att skapa innehåll som kräver liksom kanske att du kan filma, du kan fota, du kan redigera. Förstår du vad jag menar? Mm. mm. Uh, Därför är den kanalen nog, har den liksom, den är lättast att börja där och göra någonting. Sen, som sagt, vill man sticka ut och vill man liksom vara unik i sitt jag, ju fler kanaler som du är aktiv i och och, och, och ju fler sätt som du kan kommunicera, då kommer ju du såklart särskilja dig på på något sätt. Men om du frågar om algoritmer, alla plattformar har en, eller olika algoritmer för att, för, som liksom styr flödet. Och dels så, så det handlar ju om om du har en kanal eller en sida eller en Instagram-konto där, där, där du var inte spretig i din kommunikation. Är det skoter, åkning, du får göra vad du vill. Men om du nu ska ha din mm. kanal till, sig att förmedla din skoteråkning och förhoppnings, förhoppningsvis kunna få någon form av support i form av sponsor eller varumärken eller någon som ska hjälpa dig håll dig till ämnet där kan det vara för steg ett. sen så handlar det om också att vara väldigt relevant relevant i sin kommunikation och relevant i hur man uttrycker sig både i bild och tal sen så har du ju så, såklart Liksom parametrar eh, som blir liksom Instagrams eh, sökortsoptimering och det är ju taggarna och taggarna måste också vara liksom relevanta mm. och du har ju även liksom eh, aspekter att ta hänsyn till som tidszoner och när du postar och när, när din målgrupp är mest aktiv men givet alla de här grejerna det som är fortfarande är absolut mest relevant, det är att ha bra innehåll, bra mm. content.
0: Så att du får bra reaktioner, så ja, att folk exakt. gillar folk för, kommenterar. För
1: Tänk så här ditt innehåll <coughs> engelska content är själva grunden, det är liksom motorn i det hela. Allt annat med taggar och geotaggar och så vidare är liksom som små små trim som får själva. Så du kan trimma hur mycket du vill, men om innehållet är inte relevant så kommer det kommer ändå inte. Ja, det kommer bli, inte lyfta ändå. Inte, med största sannolikhet, nej.
0: <laughs> ja, intressant. Ja. Men liksom, vad, är, vad är den perfekta frekvensen då?
1: Liksom? Jag, skulle, jag skulle säga. Om man, om, man, om man vill få
0: maximal spridning på sina Instagram inlägg okay.
1: Nu är det jag det Jag säger här: nu är liksom inte någon Instagram Bibel. Men det men men, typ. Ja. <laughs> men, jag, skulle, jag skulle säga så här. Jag skulle inte gå under mindre än en post om dagen. Okay. Så man behöver i alla fall ha. Nu får jag ångest här, nu får jag värsta pressen på det. Ja, men En post om dagen så skulle jag säga skapa väldigt mycket intresse och nyfikenhet genom Instagram stories och där skulle jag säga ungefär mellan fem till 10 poster per dag. Mm. Så nu får du lite mer ångest. Oh, herregud. Ja.
0: Ja, sen, det kommer ju en rejäl utmaning i det då. Och samtidigt ha, alltså, ha den frekvensen och samtidigt ha relevant innehåll.
1: Det är svårt. Alltså, det, är därför, jag menar, det är därför det blir väldigt tydligt vem som sticker ut mm. för att, att bara posta bilder det kan vem som helst göra, men, sam, men däremot att kunna vara unik liksom, uträtt, ja liksom. men också alltså, folk följer dig av en anledning alltså, vänner följer varandra för de är vänner, men om någon helt okänd person ska följa dig, då är det så att varför ska jag följa Erik Var, varför är han intressant mm han är bäst på att åka på, på bandet. eller han är bäst på att droppa klipper eller han är bäst på att lära ut teknik eller han är jävligt rolig. Så förstå att man måste ha något, någonting för att locka med och sen också underhålla den du lockar med din, din, ditt innehåll. Mm. Så man bör tänka på det lite större än bara bara pumpa ut bilder. Ja, det ska inte bara vara kvantitet. Det måste ju vara och kvalitet. du får göra åt en vad du vill. Men om du har ett syfte att din kanal ska spegla ditt personliga varumärke och förhoppningsvis någonstans få någon form av support i din åkning. Det är de här grejerna man behöver tänka på. Och vi kommer röra oss mer och mer åt det hållet där företag kommer eh, se efter vilket innehåll som de samarbetarna ja, har. Det
0: där blir så tydligt, för jag menar, mm. kollar man på typ vanlig linjär tv, vill säga ja. SVT eller TV4,
1: mm.
0: många tittare, det är en miljon. Alltså när de, när, när ja. de har liksom bästa sändningstid, det är ett stort program, en miljon tittare. Mm. Men jag menar, jämför man det med, med olika Youtube-profiler, mm. de kan ju ha så här 1,3 miljoner ja. visningar. och det är så här, men vad När man sätter det i perspektiv, då ser man bara att okay, vi står inför ett rejält
1: skifte. Ja. Så är det så, så där jag... är det i alla fall lite tips om du frågar efter liksom, sociala medier eller Instagram eller vad man ska göra jag tror man ska liksom fixa the basics innan man går in och finjusterar
0: ja, jag tycker det här är så jäkla intressant ha mm. superbra tips verkligen, kul. jag tycker det är mm. jätteroligt så jag hoppas att alla lyssnar också tycker det är kul och kan ta med sig någonting Men du, Arskan, vilket är ditt bästa skoterminne? Nu hoppar vi lite grann här. Um,
1: uh, så jag tycker oftast när vi, uh, vi, vi samlar ju vårt liksom, team uh, en gång per år för att liksom, uh, men bara träffas och köra ihop och nätverka och bara liksom, uh, lära känna varandra bättre. Och, 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 och prata lite grann om liksom, vårt gemensamma samarbete. De gångerna tycker jag är... Eh, de, de gångerna vi har varit på där är de mina roligaste mm. snöskoterminne.
0: Typ nu i, i år. Eh, när var det? Åkte vi i mars eller mars, februari? Mars, Då mars. Då var vi hemma, ja. va? Ja, exakt. Det var ja, magiskt bra. Det, det, ja, det var i,
1: skitkul. Men när man ska fundera på ett unikt tillfälle. Alltså, det är så många, så många gånger som är bra. Många roliga tillfällen. Alltså, ofta
0: De bästa minnena kan jag tycka de kommer ju ofta i samband med någon olycka. Man brukar ju säga att den enda, den enda sanna glädjen är i skadeglädjen.
1: Ja, om man, om man säger så. Uh, I mean, ja, vi, vi går in på liksom den grejen. Då, då är ett jättetydligt minne där jag åkte bakom Jocke Rönnqvist och, och Emi eh, Arling. Och då var det jättemycket snö och det snöade. Jag hade absolut ingen sikt. Jag bara, nu ska jag hänga på de här proffsen. Liksom.
0: Ja, det var ju <laughs> det, Ja, så det exakt.
1: Jag bara, fan, det går ju bra liksom. Men från liksom bråkdel av en ögonblick. Då tog det bara, det var gjorde liksom, smäll där liksom det, det ekade du hela fältet och det var bara svart, alltså det var bara blanksvart. Jag, jag, jag bara kände hur jag liksom åkte fram, smällde styret i magen och så gjorde jag en kullebytare över <laughs> <ympas> skoten. det tog ju, det, tog, det tar några sekunder innan du liksom fattar vad som hände. Och det första jag känner är att alltså, det är jävligt något i magen. Jag bara fan, jag hoppas inte att jag ska spräckta någonting. Vi hade ju bröstskull, men han tog ju precis mellan, precis under. Mm. Mm. Ja, men jag vaknade till och då inser jag att... att jag åkte in en driva och då har ju Emil och Jocke som var framför mig, de har ju vikt av. Jag
0: har ju inte de är ju de är lite reaktionsnabbare, kanske. Ja, men
1: jag, jag hade ju dels allt sprut från Jocke rakt i facet, plus att det var snöblint.
0: Det är Så, fel allt Ja,
1: exakt. Så jag ska inte skylla ifrån mig, men jag såg noll. Och ingenting. Ja. Jag åkte bara på hans liksom, ljud.
0: Okej, så du var rätt in i en hängdrivare ja, som var, liksom, ja, det var som en vägg. Ja, det, det, var ju,
1: det var ju som att få en smäll Mike Tyson. <laughs> det, var ju, <laughs> det var ju som han säger, alla vill vara tuffa tills de får en smäll. Ja. Så det tog jag bara tvärstånd. Hur som helst, jag gick upp och okay, fan jag lever. Ja. Och som du vet och alltså, g- gör- gänget vet. Men inte lyssnade. Jag var ju nyopererad från en knäoperation. Så, så jag var ju tvärnöjd för knät också. Så i alla fall jag gör en kullebyte över över skotan, landa som landar som en ballerina. Perfekt. Så knät klarade ju sig uppenbarligen. Mm. så. Och då stannade ju alla. För att det var en sån smäll. Att det var ju liksom. Det var ju liksom som de här där. Ja men sånt, så bara. Kollar jag, då ser jag att skidorna står ju bara rakt upp. Alltså det är liksom <laughs>
0: ja, det var ju stopp.
1: Ja, det var ju bara stopp. Och det grann och jävla grön sörja från ja, skatten och
0: men vi skulle ju dra upp den där för den stod ja. ju liksom nedtryckt i en driva. Ja, exakt. Då skulle ja. vi börja dra upp den där och då ser även när vi drar upp den, fan, det rinner någonting grönt ja. ur den. Och bara Fan, kylarvätska. Ja,
1: ja, och titta, då har ju liksom smält sönder hela du har smält sönder plasten. Ja. du har smält
0: sönder inuti. Det är ju liksom det ja, jag... av till och med ett aluminiumstag. Liksom ja, men så jag såg
1: att jag hade ju liksom knät hela liksom hela, vad heter det?
0: Ja, men plasten Själva plasten, framför.
1: men hela liksom inredningen. Det var ju liksom helt kn- sönderknät. <laughs> så det var
0: Du mular den skoten ganska bra. Ja,
1: så exakt. Så. så det var, det, det var det var ett hårt smäll. Jag, som jävla jag jävla var lite överraskad när jag klarade smället helt helskillnad. Jag känner dock av min vänstra handled fortfarande. Jag upplevde det var så mycket adrenalin så jag tänkte inte på det då. Nej. <laughs> ja. var ja, Sen var det ju liksom en, en, en jag vet inte, två timmars historia att boxera händen.
0: Ja, herregud, vad problem vi hade. Men fan, ja, Det var, var med ju
1: med det. Ett, 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 ett av de värsta när jag samtidigt komiskt.
0: <laughs> <laughs> det jäkla roligt. Jag låg bakom <laughs> dig så jag såg där Så jag ser bara, yes, där åker askan Och sen så ser jag bara så här, bara, puff. Bara ett ja, stort jäkla rökmoln. Och sen ser jag två fötter komma ja. slungandes ja. upp ja. genom det där rökmolnet. Och sen bara totalt ja. kaos. Och sen så ligger du bara på marken efter. Ja, var tur att det var bra. Vad lärde jag mig av det här? Jag kör fortare så du hoppar överhängdriven. Ja, men jag kan Läsa. säga så här,
1: Åk och inte jaga någon proffsåkare. Lämna
0: det. Jocke Rönkvist och Emil Arling i fred. Man ja. är inte lika duktig som då. Ja,
1: exakt. Men med två håll distans.
0: Exakt. Det är nog det bästa tipset faktiskt. Ja, för fan, vad kul. Vi har snart spelat in en, en timme
1: kul, det har varit kul, det kan nu spela i en timme till Ja, eller hur, det är så jävla
0: roligt bara att bara sitta och ja. surra skot en ja. timme avsätta tid för det ja. Men du, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, då, hur gör man då?
1: Jag tror enklaste sätt, sättet att komma i kontakt med dig, det är antingen via eh, Sledstors Instagram skicka DM, eller min egen skicka DM Vad heter ser. du på Instagram? I am Iamashgan Snyggt. fall du har missat det. Ja. <laughs> exactly. Lägg in den i slutet. <laughs>
0: Exakt. Eh. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om?
1: Amen, jag, jag, jag tror att många som åker skoter eller många som håller på med något som är, de är väldigt passionerade för skulle jättegärna eh, någonstans vilja pyssla med det, jobba med det eller liksom... Jobb, var, var liksom involverad det liksom mer eller mindre varje spendera dag spendera mer tid ja, med det exakt. de tycker om och, och jag skulle säga att om, om man vill ha liksom ett stimulerande vardag, stimulerande jobb då ska man bara försöka pyssla med det som man tycker är kul som, som gör att man på ett naturligt sätt blir driven för att det håller dig stimulerad. Och jag vet att det är väldigt många människor som går till jobbet och gör sina åtta timmar och sitter bara av tiden. Prenumerera
0: på lön som jag brukar säga. Ja,
1: exakt. Och det är ju var särskilt utvecklande eller stimulerande. Så jag vill verkligen uppmana att försök och sök er till jobb eller sysselsättningar som ni verkligen tycker är kul och utmanande. Och hela tiden utmana sig själv. För är det för lätt eller är det för ostimulerande så kommer det bli, det kommer stagnera. Och det kommer stagnera ens egen utveckling och även liksom ens egen drivkraft för att nå liksom längre, längre. Mm.
0: Fasen vilket bra avsnitt vi har fått till nu. Äh, det där så har varit så jäkla kul. bra sista slutklämmen. <laughs> Ay, <kul. laughs> Arskan Agili, stort tack för att du ville vara med i Snöskoterpodden. Tack att jag fick